0: Livre cinquième. Le petit-fils et le grand-père. Chapitre 2. Marius, en sortant de la guerre civile, s'apprête à la guerre domestique. Des misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Marius fut longtemps ni mort ni vivant. Il eut durant plusieurs semaines une fièvre accompagnée de délires et d'assez graves symptômes cérébraux causés plutôt encore par les commotions des blessures à la tête que par les blessures elles-mêmes. Il répéta le nom de Cosette pendant des nuits entières, dans la loquacité lugubre de la fièvre et avec le sombre opiniâtreté de l'agonie. La largeur de certaines lésions fut un sérieux danger la suppuration des plaies larges pouvant toujours se résorber et par conséquent tuer le malade sous de certaines influences atmosphériques à chaque changement de temps, au moindre orage, le médecin était inquiet surtout que le blessé n'ait aucune émotion répétait-il les pansements étaient compliqués et difficiles, la fixation des appareils et des linges par le sparadrap n'ayant pas encore été imaginée à cette époque nicolette dépensa en charpie un drap de lit grand comme un plafond disait elle ce ne fut pas sans peine que les lotions chlorurées et le nitrate d'argent vinrent à bout de la gangrène tant qu'il y eut péril m gillenormand éperdu au chevet de son petit-fils fut comme marius ni mort ni vivant tous les jours et quelquefois deux fois par jour un monsieur en cheveux blancs fort bien mis tel était le signalement donné par le portier venait savoir des nouvelles du blessé et déposait pour les pansements un gros paquet de charpie enfin le sept septembre quatre mois jour pour jour après la douloureuse nuit où on l'avait rapporté mourant chez son grand-père le médecin déclara qu'il répondait de lui la convalescence s'ébauchait marius dut pourtant rester encore plus de deux mois étendu sur une chaise longue à cause des accidents produits par la fracture de la clavicule il y a toujours comme cela une dernière plaie qui ne veut pas se fermer et qui éternise les pansements au grand ennui du malade du reste cette longue maladie et cette longue convalescence le sauvèrent des poursuites en france il n'y a pas de colère même publique que six mois n'éteignent les émeutes dans l'état où est la société sont tellement la faute de tout le monde qu'elles sont suivies d'un certain besoin de fermer les yeux ajoutons que l'inqualifiable ordonnance gisquet qui enjoignait aux médecins de dénoncer les blessés ayant indigné l'opinion et non seulement l'opinion mais le roi tout le premier les blessés furent couverts et protégés par cette indignation et à l'exception de ceux qui avaient été faits prisonniers dans le combat flagrant les conseils de guerre n'osèrent en inquiéter aucun. On laissa donc Marius tranquille. M. Gillenormand Normand traversa toutes les angoisses d'abord, et ensuite toutes les extases. On eut beaucoup de peine à l'empêcher de passer toutes les nuits près du blessé. Il fit apporter son grand fauteuil à côté du lit de Marius, et exigea que sa fille prît le plus beau linge de la maison pour en faire des bandes. Mademoiselle Gillenormand, en personne sage et aînée, Trouva moyen d'épargner le beau linge tout en laissant croire à l'aïeul qu'il était obéi. m gillenormand ne permit pas qu'on lui expliquât que pour faire de la charpie la bâtisse ne vaut pas la grosse toile ni la toile neuve la toile usée il assistait à tous les pansements dont mlle gillenormand s'absentait pudiquement quand on coupait les chairs mortes avec des ciseaux il disait aïe aïe rien n'était touchant comme de le voir tendre au blessé une tasse de tisane avec son doux tremblement sénile il accablait le médecin de question il ne s'apercevait pas qu'il recommençait toujours les mêmes le jour où le médecin lui annonça que marius était hors de danger le bonhomme fut en délire il donna trois louis de gratification à son portier le soir en rentrant dans sa chambre il dansa une gavotte en faisant des castagnettes avec son pouce et son index, et il chanta une chanson que voici. Jeanne est née ta fougère, vrai nid d'une bergère, j'adore son jupon fripon. Amour, tu viens en elle, car c'est dans sa prunelle que tu mets ton carquois, narquois. Moi, je la chante et j'aime, plus que Diane même. Jeanne et ses durs tétons, bretons. Puis il se mit à genoux sur une chaise, et Basque, qu'il l'observait par la porte entrouverte, crut être sûr qu'il priait jusque-là il n'avait guère cru en dieu à chaque nouvelle phase du mieux qui allait se dessinant de plus en plus l'aïeul extravaguait. il faisait un tas d'actions machinales pleines d'allégresse il montait et descendait les escaliers sans savoir pourquoi une voisine jolie du reste fut toute stupéfaite de recevoir un matin un gros bouquet c'était M. Gilles Normand qui le lui envoyait. Le mari fit une scène de jalousie. M. Gillenormand essayait de prendre Nicolette sur ses genoux. Il appelait Marius Monsieur le Baron. Il criait « Vive la République !» À chaque instant, il demandait au médecin « N'est-ce pas qu'il n'y a plus de danger ?» Il regardait Marius avec des yeux de grand-mère. Il le couvait quand il mangeait. Il ne se connaissait plus. Il ne se comptait plus. Marius était le maître de la maison. Il y avait de l'abdication dans sa joie, il était le petit fils de son petit fils. Dans cette allégresse où il était, c'était le plus vénérable des enfants. De peur de fatiguer ou d'importuner le convalescent, il se mettait derrière lui pour lui sourire. Il était content, joyeux, ravi, charmant, jeune. Ses cheveux blancs ajoutaient une majesté douce à la lumière gaie qu'il avait sur le visage quand la grâce se mêle aux rides elle est adorable il y a on ne sait quelle aurore dans la vieillesse épanouie quant à marius tout en se laissant penser et soigner il avait une idée fixe cosette depuis que la fièvre et le délire l'avaient quitté il ne prononçait plus ce nom et l'on aurait pu croire qu'il n'y songeait plus il se taisait précisément parce que son âme était là il ne savait ce que cosette était devenue toute l'affaire de la rue de la Chanvrerie était comme un nuage dans son souvenir des ombres presque indistinctes flottaient dans son esprit éponine gavroche mabeuf les thénardier tous ses amis lugubrement mêlés à la fumée de la barricade l'étrange passage de m fauchelevent dans cette aventure sanglante lui faisait l'effet d'une énigme dans une tempête il ne comprenait rien à sa propre vie il ne savait comment ni par qui il avait été sauvé, et personne ne le savait autour de lui. Tout ce qu'on avait pu lui dire, c'est qu'il avait été rapporté la nuit dans un fiacre rue des filles du calvaire. Passé, présent, avenir, tout n'était plus en lui que le brouillard d'une idée vague. Mais il y avait dans cette brume un point immobile, un linéament net et précis, quelque chose qui était en granit, une résolution, une volonté retrouver cosette pour lui l'idée de la vie n'était pas distincte de l'idée de cosette il avait décrété dans son cœur qu'il n'accepterait pas l'une sans l'autre et il était inébranlablement décidé à exiger de n'importe qui voudrait le forcer à vivre de son grand-père du sort de l'enfer la restitution de son édain disparu les obstacles il ne les dissimulait pas Soulignons ici un détail. Il n'était point gagné et était peu attendri par toutes les sollicitudes et toutes les tendresses de son grand-père. D'abord, il n'était pas dans le secret de toutes. Ensuite, dans ses rêveries de malade, encore fiévreuses peut-être, il se défiait de ces douceurs-là comme d'une chose étrange et nouvelle ayant pour but de le dompter. Il y restait froid. Le grand-père dépensait en pure perte son pauvre vieux sourire. Marius se disait que c'était bon tant que lui, Marius, ne parlait pas et se laissait faire, mais que, lorsqu'il s'agirait de Cosette, il trouverait un autre visage et que la véritable attitude de l'aïeul se démasquerait. Alors ce serait rude, recrudescence des questions de famille, confrontation des positions, tous les sarcasmes et toutes les objections à la fois, fauchelevent, vent la fortune, la pauvreté, la misère, la pierre au cou, l'avenir résistance violente conclusion refus marius se roidissait d'avance et puis à mesure qu'il reprenait vie ses anciens griefs reparaissaient les vieux ulcères de sa mémoire se rouvraient il ressongeait au passé le colonel pontmercy se replaçait entre m gillenormand et lui marius il se disait qu'il n'avait aucune vraie bonté à espérer de qui avait été si injuste et si dur pour son père. Et avec la santé, il lui revenait une sorte d'âpreté contre son aïeul. Le vieillard en souffrait doucement. M. Gillenormand, sans en rien témoigner d'ailleurs, remarquait que Marius, depuis qu'il avait été rapporté chez lui et qu'il avait repris connaissance, ne lui avait pas dit une seule fois « mon père ». Il ne disait point « monsieur », cela est vrai mais il trouvait moyen de ne dire ni l'un ni l'autre par une certaine manière de tourner ses phrases une crise approchait évidemment comme il arrive presque toujours en pareil cas marius pour s'essayer escarmouchait avant de livrer bataille cela s'appelle tâter le terrain un matin il advint que m gillenormand à propos d'un journal qui lui était tombé sous la main parla légèrement de la convention et lâcha un épiphonème royaliste sur Danton, Saint Just et Robespierre. Les hommes de quatre étaient des géants, dit Marius avec sévérité. Le vieillard se tut et ne souffla point du reste de la journée. Marius, qui avait toujours présent à l'esprit l'inflexible grand père de ses premières années, vit dans ce silence une profonde concentration de colère, en augura une lutte acharnée, et augmenta dans les arrière-recoins de sa pensée ses préparatifs de combat. Il arrêta quand Codre refus il arracherait ses appareils, disloquerait sa clavicule, mettrait à nu et à vif ce que lui restait de plaies, et repousserait toute nourriture. Ses plaies, c'étaient ses munitions. Avoir Cosette ou mourir. Il attendit le moment favorable avec la patience surnoise des malades. Ce moment arriva. Fin du chapitre 2